0: Alles könnte anders sein! Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah! Wer will anfangen? Ich fange an. Bitte. Her Herzlich willkommen zur x-tausendsten Sendung von Alles könnte anders sein. Hallo Hagi. Hallo Jan. Hallo Tommy.
1: Hallo ihr beiden. Hallo Fred.
0: Hallo Fred. Wir sind alle bereit. Fred hat Sudoku eingeschaltet. Wir sind zum Reden, <lacht> Reden bereit. Wir sind zum Reden gekommen. Wir sind zum Reden gekommen. Heute haben wir einen Gast, er wurde schon vorgestellt von Jan, und zwar Tommy. Bekannt durch Bands wie brutale Gruppe 5000, Use, noch ein paar andere, glaube ich, oder
2: ehemalige, aber... Schöne Namen, lass mich raten, das ist bestimmt Punkrock gewesen.
1: Ja, ja, doch, doch, ja. ja.
0: Auch, aber auch mit Keyboard mal. Oha. Aber das... Äh, dazu später mehr. Dazu später mehr. Keyboard-Punk. was der gute Tommy auch noch macht, ist ein Label, und zwar ein Kassettenlabel Oh. Da kommt wahrscheinlich, die äh, ersten 500 Folgen werden auch noch als Kassetten-Sammelbox rauskommen. Das hatte ich noch gar nicht erzählt. Welche Folgen? Von äh, Alles könnte anders sein. Oh, ja,
1: wie
2: schön.
0: Das dauert ja nicht mehr so lange.
1: Ja, in Kooperation Juch, heißt mit
2: Europa. das ja. Die ersten 200, wenn es fertig ist. Ja. Kassetten muss man aber sagen für die jungen Menschen da draußen, also Tapes. Tapes, ja. ja. Schreibst du Kassette mit C oder mit K. K. Ich mit C. Musikkassette wie MC. Das stimmt. Wie MC.
0: Ja, Musikkassette René zum Beispiel. Der ne? der ich schreibe aber auch Ficken mit V.
2: Ja. ja, du bist auch einfach Bin einfach, wie soll man sagen? Rebell
0: durch und durch. Durch bis und ins Mark. durch.
2: Kommen wir zu Tommy. Kommen ja? wir zu Tommy. Oder lassen wir Tommy einfach heute mal außen vor.
0: Ich meine, ja, ihr macht das, ihr macht wir das. Wir haben uns schon länger nicht gesehen, ja. Hagi. Also, ich hab Bock. Ja. Nein. Ja. <lacht> Nein. Also, die erste Frage ist, also die offensichtlichste Frage ist, warum Kassette?
1: Äh, das, keine Ahnung, das ist irgendwie gut. Also, äh, ich habe äh, ich hab selber halt irgendwie irgendwelche, vor allen Dingen so Hardcore-Punk-Kassetten halt irgendwie gekauft und, äh, gehört. Und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt nicht teuer, das kann ich selber machen. Und, äh, dann habe ich das gemacht. Also, Faktor war Machbarkeit. Ja, also, äh... Das war bei einer meiner früheren Bands, Gangshot hießen die, da gab es, äh, da hatten wir halt irgendwelche Aufnahmen gemacht und wollten die rausbringen, wie man das möchte als Band. Und äh, keine Ahnung, weil Kassetten billig sind, habe ich das dann einfach gemacht irgendwie so. Also äh, die kann man heute noch, irgendwie, es gibt noch einen Hersteller in Deutschland, bei dem man die kriegen kann. Also Leerkassetten? Äh, man kann die auch noch überspielen ja. lassen. Also äh, ich mache noch Mixtapes per Hand auf jeden Fall, aber... Äh, die Label-Releases, die überspiele ich in der Regel gar nicht selber. Das habe ich technisch nicht verstanden, aber das ist, glaube ich, egal, weil
2: äh, ich muss ja nichts verstehen, ich muss ja nur fragen. Hast du es verstanden, Ich habe es verstanden. Es gibt ja? die
0: zwei Möglichkeiten. Du kannst als Label-Typ dir die Kassetten leer kaufen und dann ja. setzt du dich selber zu Hause hin und machst die, das Masterband an ja. und überspielst immer wieder selber, ja. Echtzeit. Ja. Oder du sagst direkt dem Typen, wo du auch die Kassetten herst, überspiel du mir das mal. Ah, was so wie so ein
2: Plattenpresswerk, wo genau. ich dann einfach was ja, ja, abbriefe genau. und dann bekomme ich 500 Kassetten, die sind dann schon fertig. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Kassette macht man immer per Hand.
1: Ja, so das ja. war vielleicht mal so irgendwie. Also das heißt, das, du kennst jemanden, wo du das dann hinschickst und dann kommt das fertig zurück? Also es gibt in Deutschland einen Hersteller, ja. der hat jetzt gerade einen neuen Namen, der hieß früher Audio Service und der heißt jetzt irgendwie anders. Ja. Und äh, der ist in Leipzig, da habe ich die, ja, keine Ahnung, da kriegt man die Dinger halt billig her. Ja. Und äh, ein Monopolist ich, in diesem Lande. Ja, ja? also ich habe es tatsächlich neulich in Tschechien bestellt, weil äh, günstiger es ein nee, bisschen teurer sogar, aber äh, weil ich einfach das irgendwie auch nicht geil finde, dass äh, ich bin ja nicht der Einzige, der sowas macht und wenn alle Tape-Leute in Deutschland beim selben beim selben Höker irgendwie die Tapes kaufen, dann fühlt sich das irgendwie nicht so geil an, deswegen. Ja, ja als hätten alle dieselbe Jeans an. Ja, ja. Am besten noch von C und A. Eine Jingler?
2: Hast du früher auch immer Scham und Anmut gesagt zu C&A?
0: Ja, das ist, ich kenne das von meinem Vater, den, ja. den Ausspruch Scham und Anmut. Großartig. Ich Großartig. habe übrigens, äh, ich habe mal äh, aus irgendwelchen Anlässen, brauchte ich mal einen Anzug und äh, die Anzugmarkt von CH heißt Canda. Äh, Klingt total geil. Bis ich herausgefunden, habe, dass Canda CA heißt. Ja, raffiniert, raffiniert. raffiniert.
2: Sag Tommy, du bist ja noch etwas jünger, äh, zumindest als ich. Du siehst sogar aus, du, du könntest noch als Jugendlicher durchgehen. ja? ja. Äh, würdest du dein Alter für unsere lieben Hörer äh, verraten wollen? Das ich bin offen. 29. 29? Du siehst jünger aus, ja. Ähm, bist du denn als junger Jugendlicher, jetzt bist du ja schon ein Mittelalter-Jugendlicher, ja, als junger Jugendlicher, hast du da zu Hause noch einen Kassettenrekorder gehabt oder schon einen Kassettenrekorder Ja, gehabt?
1: sicher, ich glaube, das ja? haben auch heute sogar noch die kleinen Kids irgendwie so für Hörspiele, ah, ist noch immer ein Ding. Ah, ja,
2: natürlich für Benjamin Blümchen und Konsorten.
1: Nee, und ich habe mir auch damals aus dem ja, Radio irgendwie ja, ja. Kram aufgenommen, überspielt, auch äh, das, äh, den Ghetto-Blaster an den Fernseher halten, Pokémon-Titelmelodie aufnehmen. Oh, wie geil.
2: Das ist romantisch. Ja. Das ist ein schönes also, Nehmt das bitte heute mit in den Schlaf, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie Tommy den Kassettenrekorder in den Fernseher hineinbohrt zu bohren versucht, um die Pokémon-Titelmelodie aufzunehmen. Sensationell, ja. Also, ähm, nee, ich hatte nämlich gedacht, ah, hier Kassettenrekorder, so, das ist ja was total äh, abstruses, aber du hast recht. Kennt im Endeffekt auch heute wahrscheinlich noch. Kennen die meisten Kinder noch. Aber dann kommt der Bruch. Dann kommt der Bruch, dann hörst du auf äh, mit Kinderkassetten und dann hast du gleich Musik vom Handy oder so, keine Ahnung. Und da gab es bei dir natürlich dann die Verlängerung über die punkrock schienen
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir war das, äh, also diese Mixtape-Kultur, das war auf jeden Fall ein paar Jahre vor mir. Ähm, bei mir gab es halt auf dem Schulhof gebrannte CDs tauschen. Und, äh Meinst du
2: mit Mixtape-Kultur <lacht> diese Liebesgaben? Also wenn ich einem Mädchen... Meine Gunst zeigen möchte, dann nehme ich ihr, also das, was ich in meiner. Genau, ein Mädchen, einem Jungen,
1: einer Person, wir haben auch immer. Äh, ja, ich meinte es jetzt muss Mädchen, auch nicht, weil ich ja nur an
2: Mädchen gedacht habe. Genau. Früher, aber du es muss gesagt, ja auch keine auch Liebesgabe sein. Es
1: geht, ja auch, es geht ja auch, äh, es geht ja auch eine Freundschaftsgabe. Ach ja? Ja. Dafür war mir die Arbeit
2: immer zu aufwendig, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja nee, ich tausche demnächst auch mit einem Kumpel irgendwie ein Tape, aber äh, ich, ich habe das auch noch nicht gemacht. Also vielleicht ist mir die Arbeit auch zu viel, keine Ahnung. Also ja, ich, ich du weiß, hast zumindest
2: schon mal drüber nachgedacht. Hast du denn mal Mixtapes aufgenommen früher? Als du immer, also hast? ich
0: habe bis, glaube ich, äh, bis in die späten 2000er äh, habe ich mir ganz normal noch
2: aktiv Walkman gehört. Die armen Mädchen. Die armen Mädchen. Ja, also die tun mir jetzt noch leid. Das sind wahrscheinlich heute noch einige in Behandlung wegen Essstörung. Pipapo. Also bei deinem Musikgeschmack <lacht> möchte ich noch nicht mal eine halbe Seite Mixtape von dir geschenkt Na, bekommen. Nein, ich habe sie auch meistens für mich auch. selber ja. gemacht. Für ja, mich besser selber. ist es. Besser, <lacht> und dann in der Telefonzelle
0: gehört. Ja. Aber die du. die waren immer gut. Also ich habe dann äh, auch immer so zwischen den Liedern so äh, die irgendwelche Sachen so aus dieser 1 Euro oder äh, umsonst Krabbelkiste vom Plattenladen. Da gab es immer so lustige Witze, äh, äh, Witze, Fips Asmussen und Konsorten-Schallplatten. Ja, da ja. habe ich immer die besten Witze, dann immer noch so zwischen <lacht> zwischen Botox und um die Musik Slime. Ein noch wenig mal.
2: Um die, die Musik ein wenig abzumildern, ein bisschen Fips Asmussen zwischendurch. Nochmal Fips zwischen Asmussen, hören wir auf mit dem Vollspacko. Ja, ja mega Spaß. Ja. Ja. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wo waren wir stehen geblieben? Kinderkassetten und dann Schulhof, aber da hast du gesagt, gab es in dem Fall dann die CD und nicht die Kassette, ja?
1: Ja, also ja, bei mir auf jeden Fall schon, also CDs tauschen, brennen und dann auch äh, größtenteils Daten-CDs, gar nicht so Musik-CDs irgendwie so, mit MP3s, die dann damals aus dem Internet von Kasa gezogen wurden oder so. Yes, und alle falsch betitelt. Auf jeden Fall, Vizo, Punk und Polizei. Ja,
0: <lacht> immer. <lacht> Schön. Das, also da, das sind für mich Welten, die
2: ich überhaupt nicht erlebt habe. Ich habe noch nie eine derartige CD bekommen, ja, oder eine CD-ROM, keine Ahnung, ja. Erzähl mal noch ein bisschen mehr aus dieser Phase deines Lebens. Wie ging es dann? Also wo kam dann wieder, also ne, die, die CD äh, ging über den Schulhof. Wie kam dann eben deine Begeisterung oder deine erneute Begeisterung für das Tape zustande?
0: Kam da wahrscheinlich auch die Schallplatte dazwischen mal wieder, ne?
1: Ja, die Schallplatte kam für mich vor dem Tape tatsächlich. Also vor, also wie gesagt, erst Kinder-Tape-Erfahrung und dann. Äh CDs habe ich mir auch viel Kinder gekauft. Tape, tatsächlich. für erfahrung Ja, ja, also. Du,
2: wärst du als Kind irgendwie mit Klebeband gefesselt worden? Ja,
1: ja nee, nee, so schlimm war das ganz, gar nicht. Ja, <lacht> äh, Entschuldigung. <lacht> äh, nee, keine Ahnung, erst irgendwie CDs gekauft, dann irgendwann auch Platten und, äh, ja, und dann, keine Ahnung, ich glaube, eine meiner ersten so diese so Punk-Tapes, die ich mir dann geholt habe später, war, glaube ich, Alarmstufe Gerd, was halt noch immer irgendwie eine meiner Favorites ist und äh, keine Ahnung, dann habe ich mir halt mehr geholt, weil das billig und cool war und ich hatte eh noch äh, so einen Ghetto-Blaster, der das abspielen konnte und äh, dann habe ich mir halt relativ schnell, nachdem ich irgendwie so 10, 15 Tapes hatte, gedacht, das kannst du auch selber.
2: Ja. Das heißt aber, wenn du jetzt zum Beispiel nicht diesen Musikgeschmack entwickelt hättest, also nicht Punkrock gehört hättest, sondern sagen wir ganz normalen Pop, wärst du wahrscheinlich nicht beim Tape gelandet, denn äh, soweit ich das überblicken kann, gibt es in dieser Sparte doch weniger Anbieter
0: von Kassetten. Von Kassetten. Ja, ist das richtig. Ist ein bisschen ja. zurückgegangen, glaube ich.
1: Ja, Während wobei als so ein Hipster-Ding ist das, also nicht jetzt im Pop-Pop irgendwie so, aber in so einem Indie-Rock, so was so quasi so so der Wurmfortsatz, oder vielleicht ist eher der Punk der Wurmfortsatz, der, der in Anführungsstrichen Alternativmusik irgendwie so, also äh, keine Ahnung. In so Indie-Rock-Gedönsen gibt es auf jeden Fall auch mittlerweile wieder Kassetten. Das ist gerade am ja, Kommen ist irgendwie so ein das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist auch
0: dieses äh, insgesamt 90er-Revival, was ja auch gerade so ein bisschen in der, in der Popkultur vorherrscht. So. Hast du
2: das ausgemacht, das 90er-Revival?
0: Ja? Das ist doch zu erkennen, oder? Die, die ganzen Leute laufen wieder rum wie schlimm in den 90 ja jeden Tag gleich
2: aus und die anderen gucke ich gar nicht so an, deswegen erkenne ich das nicht so, aber äh, wenn du sagst, deswegen frage ich ja, wenn du es sagst, dann ist ich, es so. Ich sage ja, es. Dann ist es, äh, finde ich, ab sofort auch, äh, bitte in den entsprechenden Medien so zu kolportieren. Ja. ja Die 90er sind wieder da. Um und die Gottes, Gottes Willen. Ja,
0: ja und wir hatten sie glücklicherweise hinter uns. aber Naja, ich
2: meine, wenn du dich politisch umschaust, Hoyerswerda und so weiter, Rostock-Lichtenhagen, ist natürlich auch alles wieder aktuell. Re und Revival noch
0: in vielen Bereichen. Das ist, das ist trendy, ja. ja. Ähm, nun gut, also
2: dann hast du irgendwann erkannt, okay, äh, Kassetten höre ich gerne, jetzt mache ich selber welche. Wie, äh, wie geht es wie, wie geht's denn los? Ne? Ich meine, wenn ich jetzt sage, hier, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Eiscreme produzieren im großen Stil, ja, dann muss ich ja auch erstmal irgendwie loslegen. Also erzähl mal deine ersten Schritte hin zum äh, Tape-Mogul.
1: Ja, ich habe das zuerst von meiner eigenen Band halt gemacht damals. Und äh, das war dann auch eine kleine Auflage, irgendwie 70 Stück oder so. Und äh, tatsächlich hat die, glaube ich, sogar unser Gitarrist bei Mediamarkt, wo er damals gearbeitet hat, äh, am Drucker ausgedruckt die Booklets und äh, haben wir ausgeschnitten das und äh, das gibt viele Punk-Punkte. So Auf jeden gemacht. Fall. Nur so wird es gemacht. Ja, also wenn du schon knechten
2: musst, musst du natürlich bitte Arbeitgeber unbedingt das einsparen für Politik und Punkrock. Ja, das ist groß, das ist äh, große Kunst.
0: Wenn er jetzt noch die freiwillplatten bei Mediamarkt immer raussortiert hat, dann... Ähm das hat er Schlägt alles gemacht, hat er alles gemacht. Und da so ein
2: kleines Tape ohne, ohne äh, Dings ohne Hülle reinschiebt, oh, ja. herrlich. Ja. Ähm, und diese 70 Stück, die habt ihr dann aber noch selber zu Hause irgendwie vervielfältigt? Ja, nee, habt nee, ihr also noch, das. Habt ihr ich habe mich, irgendwie. ich habe
1: mich da tatsächlich damals schlau gemacht. Irgendwie habe da einfach Knochen-Tapes. Das ist halt so ein krachiges Hardcore-Punk-Label, weil ich von denen ein paar Kassetten hatte. Habe ich einfach mal geschrieben irgendwie, wie machst du das? Äh, Schneidest du deine Kassetten mit der Schere zurecht? Oder wie kriegst du die auf, auf die richtige Länge? Und dann meinte der halt, dass er das gar nicht selber schneiden muss, sondern dass man die bestellen kann. Und das habe ich dann direkt gemacht, weil das ist ja viel einfacher. Und äh, ich habe irgendwie auch mal gehört, irgendwie meiner Thread irgendwie als die, also beziehungsweise äh, der Ian McKay irgendwie, der da Discord gemacht hat, die haben am Anfang wohl auch einfach alles in riesigen im riesigen Format ausgedruckt und dann kleingeschnitten und gefaltet haben erst später gemerkt, dass man das viel günstiger auch schon fertig gefaltet irgendwie sich schicken lassen kann.
0: Aber ja, ist aber das die dann Freude, noch Freude? Die
2: Freude ist doch nicht so groß. <lacht> Der Schmerz in den Fingern und die Entzündung ist doch erst nach 10.000 Scherenschnitten wirklich ein Fest. <lacht> ja. Ja, ne? Übrigens in meiner Thread für alle nicht so Punkrockaffinen Menschen da draußen eine Band aus den USA, die äh, dem Straight Edge glaube ich ne? das das, mitgeprägt Wort haben. haben, mitgeprägt sogar. Ja und das Wort glaube ich auch etabliert. Bedeutet, haben. Für die Unkundigen, lass die Finger von allem, was Freude macht oder dich, oder dich <lacht> sonst wie von der Konzentration aufs Wesentliche ablenken könnte. Eine quasi religiöse Bewegung, über die wir irgendwann auch nochmal sprechen sollten. Ja, ich Denn da gibt es ja auch die dubiosesten Geschichten. Vielleicht laden wir den Tommy nochmal ein. Ähm, jedenfalls, äh, dieses Schneiden, ja. Bezieht sich das dann nur äh, auf das Schneiden von irgendwelchen äh, Deckblättern für die für die Höhlen oder irgendwelchen äh, Booklets? oder bezieht sich das auch auf das Schneiden
1: vom Tape selber? Ja nee, also vom Band, von diesem Magnetband irgendwie. Ich habe zuerst gedacht, halt irgendwie muss der das ja auf die richtige Länge kriegen, weil das ist halt nicht ein 60 Minuten Tape, wo dann irgendwie eine halbe Stunde Pause ist, sondern das, das ist das halt, sondern man kann sich halt irgend, sondern ich habe dann halt so teilweise so zwölf Minuten lange Tapes gehabt irgendwie, weil solche Wow. Krachbands halt kurze Tapes haben. Das heißt, du hast
2: also zwei Seiten A sechs Minuten. Oder ja, sechs genau. Minuten sowas
1: 23 im Letzter, ja. Letzter Konsequenz. Genau, wow. das, ist, das ist alles möglich und ähm, das musst du halt nicht irgendwie mit einer Schere irgendwie schneiden und mit Tesafilm zusammenkleben, sondern du kannst dir halt so kurze Kassetten entweder leer zuschicken lassen oder die halt vom Hersteller selber äh, ja. bespielen lassen. Jetzt
2: habe ich gerade überlegt. Ich hatte in meiner, ich bin ja auch, war auch mal ein kleiner Punkrocker, die äh, viele meiner verwandten Bewährungshelfer und äh, sonstigen äh, ja, Bekanntschaften werden es werden es noch erinnern. Und ich hatte auch diverse Kassetten natürlich. Und ich überlege gerade, ob das damals auch schon so war und es mir nur nicht aufgefallen ist nach dem Motto, ja, ist jetzt ist zu Ende, ist zu Ende. Oder ob es damals tatsächlich auch noch die Variante gab, wo einfach am Ende dann so mal mindestens fünf Minuten das nee, das mehr. gab's nicht. Meinst du, das gab's nie? Nee, das Aber wurde bei, immer bei komplett gestellt. selbstproduzierten Kassetten wäre das ja äh, durchaus eine Möglichkeit. Und die gab es ja damals schon, denke ich, auch noch, doch häufig. Ja. Ne? Also aus deutschen Kellern, so, alte, uralt, äh, Deutsch aus ja. deutschen Kellern, so alte uralt
0: Deutschpunk-Sampler auf Kassette, aus deutschen Kellern 1 und 2. irgendwie und so.
2: Ja, das, das gab es ja damals auch, wie dass Leute einfach aus ihrer Plattensammlung äh, so, so, so Sampler zusammengebastelt haben, die dann unter der Hand irgendwie über so Kleinstvertriebe zu erwerben waren. Und da bin ich mir auch sicher, da wurde nichts zusammengeschnitten oder maximal dann per Hand, keine Ahnung. Ja. Also
1: ich glaube, gerade bei solchen Sampler-Geschichten, da musst du ja auch nichts schneiden, sondern dann hast du halt so eine Länge, die du füllen willst und dann guckst du halt, du musst halt was mache ich auf diese 60 oder 90 naja, oder was weiß ich. Ja Da hast du Minuten. aber entweder
0: doch einen Song, den du dann irgendwie so ausfaden musst oder du hast dann doch mal 10 Sekunden Leerlauf. Ne? Ich hatte mal ja. ein Tape, da war da war das wahrscheinlich so, da lief dann so die letzten zehn Minuten oder fünf Minuten äh, von ähm, Stefan Remmler: Alles hat ein Henry Wurst hat zwei in Dauerschleife.
2: Das ist pfiffig. Ja. Das ist aber pfiffig. <lacht> es war ja nicht alles schlecht in deinem Leben, Hagen. Nee, es war nicht alles schlecht. Es, also, ist es, ist es, heute es gab helle Momente. Nördliche. Ist es, äh, irgendwie zu nerdmäßig heute? Diese, dieses, äh, Gehen wir da schon in so einen Bereich, wo Leute sagen: Also, er leckt mich am Arsch. Da kann ich auch gleich mit Streichhölzern den Kölner Dom nachbauen. Das will ich alles gar nicht wissen. Müssen ja. wir nicht nochmal neu ansetzen hier? Müssen wir nicht nochmal die Zange ganz anders. Äh, ja? <lacht> Um den, um den Kopf zwingen, also das fährt von hinten, wie sagt man,
0: umgarn. Ich, ich finde, wir müssen nochmal wieder zurück zum eigentlichen Konzept der Sendung kommen. Und zwar ist das Konzept der Sendung ja auch immer, äh, den geneigten Zuhörer da draußen, den 13-jährigen, orientierungslosen Teenager da draußen, der unseren Podcast regelmäßig hört, wahrscheinlich. Wie das halt macht. Ähm, wie er es halt macht. Der das ist ja der Tag. Einzige,
2: der immer zuhört, dieser, ein, dieser eine Teenager. Liebe Grüße, wie heißt er nochmal? <lacht> Dominik. Äh, Dominik. Dominik. Alles Gute Dominik.
0: Ähm, Aus Danke auch für die ja. Fanpost. Ja. Ähm, und zwar geht es ja darum: ähm, ähm, da wäre die Frage: lohnt es sich oder wo sind die, wo sind die Freuden daran,
1: ein, ein Tape-Label zu haben? Um es ähm, auch schmackhaft zu machen. Also für mich ist auf jeden Fall. Äh also tatsächlich, also was, worüber wir geredet haben, ist ja eben auch gewesen, äh, von wegen äh, Ausschneiden und selber knicken und Blut und Schweiß und sowas. Und äh, das mache ich ja trotzdem auch noch irgendwie. Also äh, die Booklets bestelle ich, bestell ich nicht gefaltet, sondern das falte ich selber, weil ich ein Geizfuchs bin und deswegen verkaufe ich dir auch scheiße billig, die Kassetten. Beim Kacken? Ja, ja, genau. Macht Sinn. Nee, also Würde tatsächlich.
0: Katten so ja. beim Kacken.
1: Wow. Ey.
2: Klingt wie, wie ein Film von, äh,
1: na sag schon, Bellini. Also auf jeden Fall, was sich gut anfühlt, ist halt, wenn man irgendwie ein Tape gerade fertig gemacht hat, irgendwie so. Oder ähm, es ist so ein bisschen wie Platten sammeln oder so. Äh, also Hagi, du sammelst ja Platten, das sehe ich hier. Äh, ich ich sehe Indizien in diesem Zimmer dafür. Ja. Und ähm, so ähnlich wie, ich glaube, das ist bei allen Labelleuten schätzungsweise so, dass ähm, so ähnlich wie es cool ist, wenn du denkst irgendwie, jetzt habe ich mir die Platte gekauft, die ich schon immer haben wollte. Genauso ein gutes Gefühl, wenn nicht sogar besser ist es, wenn du dann das selber rausgebracht hast. Dann denkst du halt irgendwie so, geil, jetzt habe ich das rausgebracht und das. Und die Band finde ich total gut irgendwie. Und finde ich gut, wenn die mal auf Tape irgendwie ist. Und äh, das fühlt sich auf jeden Fall gut an, irgendwie okay. sowas rausgebracht zu haben irgendwie. Und äh, keine Ahnung, ich kenne halt irgendwie jetzt einen Haufen Punker und kann in anderen Städten bei denen übernachten, weil ich die kenne. Keine Ahnung. Das, das ist auch nicht gut. Schlecht. Das, ich meine, also meine, gut, Networking. Meine, also. Das
2: geht ja auch im Normalfall, ohne dass man sich vorher über Tapes ausgetauscht hat, sondern man geht einfach ne, an den Brunnen und keine Ahnung. Ja, das gibt es Bahnhof. ja gar nicht mehr. Doch, das gibt's immer noch. Wo ja. das? In Hamburg zum Beispiel gehst du dann nur an den Hauptbahnhof und hast schon einen kennengelernt. Oder gehst auf die Reeperbahn, da sitzen doch immer noch genug. Oder gehst auf den Wagenplatz. Das geht schon ja, auch. Okay. Ja. Aber hier ist natürlich netter, weil du dich dann vorher immer schon mal, ne, weißt schon mal, wie der andere heißt und hast vielleicht auch ein besseres Quartier. Keine Ahnung. Ne, bekommst schon mal ein bisschen mehr Service. Und das Kennenlernen von Menschen ist ja per se ohnehin nicht schlecht. Ja. Du wirst aber wahrscheinlich äh, meistens dann äh, Männer
1: kennenlernen. Ja, auf jeden ist, Fall. Ist das, so? ist, äh, das ist ja generell so im Punk und ich glaube in den meisten Subkulturen irgendwie. Das ist ja... Kein reines Punk-Problem irgendwie so, dass äh, in vielen Funktionen irgendwie Männer festsitzen und äh, Frauen unterrepräsentiert sind, keine Ahnung. Ja, hast
2: du recht. Aber ich denke, könnte mir vorstellen, dass es hier besonders drastisch ist. Also wenn, nehmen wir an, du würdest jetzt Gothic-Anthologien äh, Ant herausbringen, ja, also Bücher, wo man, wo man Geschichten versammelt. Hättest du wahrscheinlich doch äh, zwei, drei weibliche Bekanntschaften mehr oder sogar 20 oder 30 mehr. Wie, wie hoch ist der Frauenanteil der Menschen, mit denen du äh, beruflich ist ja irgendwie eine das Art Das ist kein Beruf, Beruf das, naja, ist, das äh,
1: mache ich genauso, wie ihr diesen Podcast macht. Beruflich. Das ist Beruf,
2: das ist das Beruf, Beruf kommt ja von Berufung ja? und äh, Geld verdienen ist für mich keine, kein Kriterium. Also äh, Geld verdienen äh, ist für mich Wie nennen wir es dann? Nennen wir, wir, wir es eine Leidenschaft in deinem Fall, ja? Eine Leidenschaft, äh, also äh, jetzt habe ich die Frage aus dem Fokus verloren. Also genau, mit wie vielen Frauen kommst du prozentual im Rahmen deiner Leidenschaft in Kontakt? Kann man das grob schätzen?
1: Also ich würde als die Leidenschaft ganz grob irgendwie generell so DIY-Punk irgendwie bezeichnen. Da zählt halt irgendwie, so wie beim Hip-Hop irgendwie nicht nur Rap ein Bestandteil ist, so ist beim Punk irgendwie neben Autos der Musik halt irgendwie auch noch irgendwie, äh, keine Ahnung, sowas wie den Quatsch, den ihr hier macht und äh, irgendwie... Alkohol. Ja, und Fanzines und Konzerte veranstalten und ja. Bands und was weiß ich irgendwie so. Da gibt es halt vieles irgendwie so. Ja. Und ähm... Da ist halt der Anteil von Frauen, den ich da irgendwie dadurch kenne, genauso wie beim Rest dieser Szene halt so. Keine Ahnung, wie. Benenn ihn mal
2: für den Ortsunkundigen.
1: 30 Prozent, würde ich sagen.
2: Na, immerhin. Das ist aber viel. Ja, ich hatte, da ich also gedacht. selbst ich, der ich mich ja einen Hauch auskenne, ja, hätte viel weniger geschätzt. Ich hätte, da bist du ja noch. Äh, also in,
1: in Bands irgendwie sind das definitiv weniger, aber halt mit dem ganzen Drumherum irgendwie Konzerte veranstalten und.
0: Konzertgruppen, ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Und, und bei
0: deiner
2: Abnehmerschaft, ich meine, ähm, es ist ja, wie ist es überhaupt, wie, wie, wie komme ich ran an deine Tapes, erzähl
1: mal. Ähm, also ich habe tatsächlich ganz kurz zwischendurch so einen Online-Shop gehabt, so einen Gratis-Shop, das war aber irgendwie super ätzend, weil so ein Gratis-Shop, da kann in diesen, den ich kannte, da konnte man irgendwie fünf Produkte einsetzen und äh, danach wird es kostenpflichtig und ich mache das halt total low-budget mäßig dass halt irgendwie am Ende plus minus null irgendwie rauskommt und äh, das war mir dann zu blöd und zu teuer. Deswegen kann man tatsächlich einfach per E-Mail bei mir bestellen und äh, dann schreibt man, was man haben will und dann sage ich, was das kostet und dann schicke ich das los, wenn die Kohle da ist. Ja,
2: und wie äh, und äh, was, was liegt dazwischen wie erfahre ich überhaupt erstens von deinem äh, von deiner Existenz und zweitens von deiner Angebotspalette wie, wie komme ich, komm ich da an in die Informationen ja also ich
1: weiß gar nicht ob ich das hier gesagt habe das label heißt uga uga tapes und äh, es gibt äh, eine es gibt eine äh, Facebook-Seite.
2: Das, das wäre die wichtigste <lacht> ja. Frage gewesen. Und dann hätten wir diesen, diesen Namen natürlich auch zehnmal bisher schon wiederholen müssen. Ja. Den Namen Uga-Uga-Tapes jetzt. Ja, also ja. man hätte Uga-Uga-Tapes mindestens zehnmal bisher sagen müssen. Ich meine, deswegen machen wir den Scheiß, damit die Leute dann letztendlich auch mal deine geilen Kassetten kaufen und so weiter. Wie viele Uga-Uga-Tapes hast du eigentlich schon zu Hause, Hagi?
1: Na, also, äh, ich, ich werde glaub, mal
2: direkt heute Nacht, glaube ich, mal so 10 bis 12 bestellen, <lacht> glaube ich. Ja? Ich kann es gar nicht
0: sagen. Ich glaube, ich habe war bei
1: UGA-UGA-Tapes. Ja. habe ich gemacht, ja.
0: Dann äh, habe ich eins.
1: Na, immerhin. <lacht> immerhin. Schreibt man UGA mit oder ohne H am Ende? Nee, nee. UGA-UGA-Tapes, also T-A-P-E-S. Ja. So heißt Gut. das. Was ich man mache. hätte
2: aber auch UGA mit H schreiben können.
1: Ja, hätte ich daran ja. gedacht, dann wäre der Name länger gewesen. Ja. Das, ist das gut oder schlecht für <lacht> tape -Dealer. Es kommt, Eher es kommt Eher total schlecht. drauf an, was für einen ja. Namen man gut findet. So. Also ich fand Uga ohne Haar besser.
2: Ja. Es gab mal einen Comic namens, das, da hatte ein Indianer die Hauptrolle gespielt, der hieß, glaube ich, Umpapa. Um Kennt ihr das? Ich, ich hab diesen das Namen mal fand, gehört. Ich, fand ich schon als Kind grauenvoll, weil man ihn sich gar nicht, nicht, nicht merken kann. So Bei Uga, Uga geht es gerade noch.
0: Ja. Da, da, da stolpert die Zunge. Auch Wer ist eigentlich Billy?
2: Ich habe vorhin gesagt, einen Film von Billy. Gibt es den überhaupt?
0: Ich dachte, Bellini wäre irgendwie Das äh, so, heißt ja nicht Bellini so wie, wie Fellazio?
2: Wir klären das nachher nochmal. Nicht, dass ja. die Leute heute noch alle Bellini-Filme kaufen wollen. Die gibt es gar nicht. Ne? Das ja. kann nicht sein. Holt euch lieber Uga-Uga-Tapes, liebe Freunde. Das ist besser. Ja. Und der Name ist dir selber
1: eingefallen? Ja, den habe ich mir mit meinem Kopf selber ausgedacht. Das heißt übrigens überhaupt nichts. Also ich habe äh, neulich auch drüber nachgedacht, irgendwie ein Kumpel von mir, der hat auch ein Tape-Label. Das heißt Black Cat Tapes. Und äh, das ist ein cooler Name, weil das klingt so nach cool anarcho heftig und oder oder mich das klingt nach Rockabilly nach, Social Billy, nach Billy, ja Hellcat Hell so, echt so, aber Social schwarze Katze so. schwarze Katze ist doch irgendwie so Symbol Sch von ja, Anarchismus ja. ja, es, es gibt in Hamburg
2: gibt es sogar einen Laden von der von der Gewerkschaft V äh, der heißt genau äh, schwarze Katze ja ähm, aber wenn man es so so auf Englisch hört, Black Cat äh, Tapes, das klingt wirklich eher nach Tanzmusik, nach das klingt einfach so nach, ja, nach, nach irgendwie Sexiness. Also mit Politik bringe ich das gar nicht in Verbindung. Mit, mit äh, für mich rein. war
1: das total klar, irgendwie Ura, Ura. heftiges
2: Politlabel, habe ich sofort gedacht, irgendwie, als ah, ja. ich das gehört habe. Naja, da kannst du mal sehen, wie die äh, Gehirne verschieden reagieren auf die unterschiedlichsten Reize. Ja? Ähm, ich meine, das Schöne bei diesen, bei so, bei so drei, Wort, äh, drei Buchstabenwörtern, die man so sinnlos bildet, da kann man ja immer schön dann äh, irgendwas was reininterpretieren. Ne? Also unabhängige Gartenmöbel-Anlage, äh, Anlage, Ausstellung, äh, Attacke, keine Ahnung. Das ist natürlich dein Vorteil. Du kannst dich immer wieder neu erfinden und kannst immer wieder sagen: also, wie hieß diese Band? KFC, Klöde im Politbüro, die hießen auch immer wieder anders. Das KFC stand doch auch immer wieder für ja, ja, also das das katholischer Fanfarenchor, bla 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 und so weiter. Und so das machen also viele, viele Bands mit. Ja,
0: KIZ äh, machen das zum Beispiel auch, die heißen auch immer anders. Ja. Kannibalen in Zivil, zum Beispiel. ja weil es aber
2: auch so weil es eben auch so viel Spaß macht sich selber immer wieder neue Namen zu geben äh, macht ja sonst keiner
0: <lacht> Kapitalismus also, ist zauberhaft finde
2: ich oh auch wunderbar <lacht> also das ist ja da sind wir ganz nah bei Scham und Anmut wieder ja, ja. <lacht> ne? Von daher, also Uga Uga und jetzt aber äh, wie, wie kommt also der der unser 13-jähriger äh, Hörer aus aus Wolfenbüttel äh, Längede? Dominik, wie, wie Dominik? hallo, noch mal? Äh, Domi wie wir ihn ja mittlerweile nennen, ja, Domi, mit Haus. Domi sagen. wie kommt der äh, also jetzt wie kommt der zu dir wie findet der überhaupt äh, deine E-Mail-Adresse?
1: Also in der Regel gar nicht also ähm <lacht> das ist stark. Das, das, äh, das war
2: die beste Antwort in den letzten Sendungen sehr schön ja, Mach mal ein Geräusch Hagi Schön. Vielen Dank, Schön. vielen Dank, vielen Dank. Schön. Das war bei dem äh, Asmus asmusen gig glaube ich, hier in, in äh, Wartenbüttel. Ja, ja. <lacht> ne, also das
1: Ding ist halt, ich spiele besagterweise ja seit einigen Jahren schon irgendwie in Punkbands und äh, bin dann halt auch an vielen Wochenenden irgendwie in irgendwelchen AZs in anderen Städten und da habe ich dann einen Koffer mit Tapes dabei und dann sagen manchmal Leute sowas wie, ach, Kassetten, das gibt's noch oder sie sagen so, geil, du hast Tapes dabei oder sie sagen gar nichts. Und ähm, dann holen die sich halt Tapes oder auch nicht und das ist auch genau cool so, weil dann äh, gibt es immer mal wieder ein paar Spezies, die sich dann irgendwie gleich irgendwie, keine Ahnung, acht Tapes irgendwie kaufen und äh, oder manchmal Leute, die dann im Suff irgendwie eins mitnehmen, obwohl sie gar kein Abspielgerät haben und äh, es ist das halt super billig. Das kann man ja später erwerben. <lacht> ja. Ich hatte eine Zeit lang Walkmans. vor dem Kassettenrekorder. Ich hatte eine Zeit lang Walkmans dabei tatsächlich. Ich habe die... Ah. Äh, mit einem, ich habe die besprüht und dann sahen die cool aus und habe die, glaube ich, für keine Ahnung fünf bis zehn Euro irgendwie verkauft damals. Das ist aber ein starker Move. Warum hast du das aufgegeben?
2: Das klingt charmant, es klingt zauberschön. Ich habe es aufgegeben,
1: weil ich mache das bestimmt mal wieder. Ich habe, ich habe die Dinger halt auf eBay Kleinanzeigen gesucht, wo es halt billige Walkmans gibt, die noch funktionieren und dann bin ich halt keine Ahnung nach Heimfeld gefahren und habe von irgendeiner Mutti irgendwie so einen alten Walkman ja, abgeholt.
2: Gut, das ist natürlich sehr zeitaufwendig.
1: Genau, das habe ich dann halt irgendwie, ich habe mich mal zwei Tage drum gekümmert, so einen äh, Walkman irgendwo aufzutreiben und dann habe ich die halt besprüht und vertickert und dann irgendwann nicht, halt keine Ahnung, wenn ich irgendwann wieder Bock habe. Mache ich vielleicht wieder welche.
0: Also es war eine reine Serviceleistung quasi.
1: Ja, ja, ich, ich meine Punkrock ist doch eine reine Serviceleistung, dass du äh, Sachen machst für dich und für andere aus Bock irgendwie so. Ja, das oh, stimmt. Ja, das das stimmt. Wort rein bekommt einen ganz anderen Klang gerade, wunderbar. Hast bitte, du auch ein,
2: mindestens einen Walkman noch dann immer dabei für, zum Probehören, dass ich sagen kann, warte mal, warte mal, äh, sieht zwar geil aus, hier, die, das Tape, aber ich will doch mal kurz reinhören.
1: Nee, weil äh, ich mache dann halt meistens, auf dem Konzert habe ich dann irgendwie einen Stand, wenn wir eh unsere eigenen Platten vertickern und äh, dann stehe ich da halt vielleicht maximal eine halbe Stunde an einem Abend dran rum und den Rest der Zeit bin ich besoffen irgendwo anders und äh, dann habe ich halt nicht so Bock, die ganze Zeit so einen Walkman mitzuschleppen und die Leute haben eh, glaube ich, kein Interesse auf dem Konzert sich irgendwie im Suff irgendwie eine Kassette anzuhören. Sondern dann erzähle ich den halt, das ist geil, weil, und erzähle dann halt irgendwie, keine Ahnung.
0: Was vom Pferd? <lacht> ja, genau.
2: Guck mal, das Artwork allein schon, das Artwork. Ja, oh, oh, Alter,
0: ja, und da weißt du, was das für Mucke ist. Du kaufst, ein, du kaufst ja nicht die Musik, du kaufst ein Gesamtwerk. Richtig.
2: Ja, ist, und das Ding ist halt, ist, die, ist aber trotzdem schade, weil das Bild, das ich gerade hatte, war, dass du natürlich diesen Walkman in so einer Kette an deiner Jacke befestigt hast, damit er nicht geklaut werden kann und dann eben der Hörer auch entsprechend nahe. Ne? Zu dir so verbunden über Kette und Kabel, ja, noch am besten und so, aber gut. Ja.
0: Das, das Schöne ist, dass Jan auch äh, seine Pappenheimer kennt. Direkt dem, weil ge, auf Punkkonzerten wird einfach geklaut.
2: E, wer nicht klaut, soll bitte zu Hause
0: bleiben. Ah, gut. Wenn dann auf einmal so Effektgeräte von der Gitarre weg sind und so was, aber. Ja, musst du gucken. Ne? <lacht> ja. Wer natürlich besoffen in der was Ecke rumhängt
2: oder über dem Kotzeimer äh, äh, siniert, ja. Punk der ist, ist ein
0: Haifischbecken
2: Mhm. <lacht> so sieht's aus. Das heißt also, wenn man dich nicht auf Konzerten mal zufällig trifft oder unsere Sendung hört, dann wird es echt schwer. Ja? Da muss, gibt es irgendwelche ähm, Fanzines, äh, sagt man Szenen oder Szenen Ja, Scene, szenen sagt mal. Die, die Magazine. Magazine, Magazine. Ja. Ich bin Magazine. deshalb gerade so ein bisschen neben der Spur, weil ich die erste Kippe seit zehn Tagen rauche. Und und wie immer fühlt sich gut an. Ähm, bin mir gerade so ein bisschen äh, bin ich gerade so ein bisschen blöd im Kopf. Aber zurück <lacht> zu meiner Frage, wie äh, lautete? <lacht> Geil, ist weg. <lacht> Irgendwas mit Scenes. Ah ja, also gibt es irgendwelche Werbung von dir zum Beispiel oder irgendwelche? Ja, also
1: tatsächlich jetzt äh, Freunde von mir haben äh, jetzt gerade ein aktuelles sehr gutes Fernsehen, das heißt No Spirit, und äh, die haben jetzt gerade ganz neu einen äh, Mailorder, dass die halt jetzt einen Online-Shop haben, wo sie Platten von befreundeten Bands und äh, ihre eigenen, ihr eigenes Seen und Seens von anderen und halt alle meine Tapes auch da vertickern. Und äh, tatsächlich bin ich auch gerade dabei, äh, von diesem e von diesem Leute können mir eine E-Mail schreiben und ich schicke denen dann eine Kassette-Ding wegzukommen. Sondern die können jetzt halt beim no spirit fan seen mail order die Kassetten halt für wenig Geld bestellen.
0: Wollen wir sagen, du hast den Verkauf outgesourced? Ja, das oh, kann
1: man das sagen. wir
2: bitte sagen. Oh ja, dann haben wir ein Zitat für unsere Facebook-Seite. Ja, ja. Ja. Das heißt, es macht also auch keinen Sinn, jetzt hier deine E-Mail-Adresse zu verraten, weil du gar nicht willst, dass noch viel, viel mehr Leute dich anschreiben und dich dazu zwingen, wieder Briefmarken abzulecken und Umschläge zuzukommen. Ja, tatsächlich,
1: so das machen jetzt Carsten und Pan irgendwie, weil die haben gerade diesen neuen Mailorder. Sag nochmal, mal, wie
2: der heißt bitte? No Spirit Mail-Order. Liebe Freunde in Wolfenbüttel Länge Ihr wisst, wo ihr euer Taschengeld <lacht> ab sofort hin zu transferieren habt, ja? Alles klar. Und ähm Frag du mal was, ich muss mir noch sammeln. Ja, ja ich, du, ne?
0: bist, du bist gerade in einem Flow. Ich wollte ja, gar nicht unterbrechen.
2: diesen ich flash noch ja, diesen auf
0: jeden Fall. Für mich wäre nochmal, also was mich nochmal interessiert, ist auch einfach, in was für einer Auflage arbeitest du da so? Reden wir jetzt von... Halt, ich will schätzen.
2: Na gut, das, das ist ein gutes Spiel. Ich sage mal, Durchschnittswert natürlich. Es gibt wahrscheinlich auch so Top-Acts, aber Durchschnittswert 50 bis 70.
0: Und genau das werde ich auch gesagt. Aber ich sage 75. Und jetzt kommt es rein, wer dich Dichter dran ist.
2: Wer näher dran ist, muss drei Minuten die Fresse halten.
1: Oha, oha. <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich immer zwischen 50 und maximal 150 und dann ab und zu mache ich zweite Auflagen also dann halt, wenn wir beide drei Minuten
2: die Fresse halten, <lacht> ja. weil wir irgendwie doch beide Total. näher dran waren. Ne? Ja, das also mache ich, das regel ich. Und was kostet so ein Tape im Normalfall?
1: Also ich, ich habe die tatsächlich bis vor kurzem alle für drei Euro verkauft. Boah, und das ist aber günstig. Neuerdings alle für vier Euro, was noch immer sehr günstig ist, aber, äh.
2: Aber vernünftiger.
1: Ich, ich bin bei Materialkosten halt zwischen 1,50 und 2,50 und äh, in letzter Zeit ein bisschen teurer, weil ich jetzt halt nicht mehr, weil ich jetzt halt auch teilweise in Tschechien bei einem anderen Hersteller bestellt habe. Und äh, der ist teurer, aber finde ich irgendwie auch gut, bei dem mal zu bestellen. Und dann für 2,20 Materialkosten Tape herzustellen und für drei zu verkaufen, wäre dann doch blöd, weil manchmal tauscht man was oder verschenkt was und äh, dann bin ich irgendwann auf einmal nicht mehr bei Plus, Minus, Null, sondern bei Minus Fünf und das ist ja doof.
2: Das wäre, ist, das wäre ja, du. das das muss nicht sein. Das heißt, Gewinn äh, fährst du nicht ein. Also du kannst nichts irgendwie weiter transferieren an äh, an die Musikanten. Dann in also Fall. ich
1: habe tatsächlich eine Zeit lang extrem wenig Geld gehabt und äh, dann war es so, dass ich gerade noch viele Tapes äh, auf Tash hatte und dann hat mich das richtig weitergebracht, wenn ich an einem Abend dann mal irgendwie zehn Kassetten verkauft habe für 3 Euro, dann hatte ich auf einmal 30 Euro statt 2 Euro und äh, das war richtig gut. Aber die Zeiten sind eigentlich vorbei. Ich lebe relativ stabil von einem äh, Nebenjob und Vaterstaat und das ist eigentlich alles ganz gut.
2: Ja, wir hatten diesen das Fall heißt, ja schon mal, dein, dein Kollege möchte ich... fast. Ja, nein, was heißt, es ist ja ein Kollege, nämlich der äh, Musiker, Sänger, Nico von der wunderbaren Band Hamburger Abschaum. Auch der äh, macht ja noch ein paar Sachen nebenbei. Ne? Kaufmann. Ja, eine Kaufmannslehre, ich kann mich dunkel erinnern. Ja, ähm, Willst du verraten, was du genau machst oder ist das, äh, spielt das keine Rolle? Nee, das Rolle? ist okay,
1: das ist okay. Also ich arbeite in einem Hipster-Pizzaladen in St. Pauli und äh, da gibt es... Äh, Okay, also ganz gute so, haben Pizza. haben wir doch bestimmt schon
2: gegessen. Fred hat da bestimmt schon gegessen. Fred ist äh, regelmäßig äh, unterwegs auf St. Pauli, um da
1: Pizza zu essen. Welcher Laden denn? Äh, er heißt Pizzawandel. Man muss jetzt auch nicht äh, ja. das Geheim ja, halten. Das da ist total okay. Nicht die schlechteste Adresse. So nee, das ich ist weiß. gut. Also ja. da gibt es auch vegane Pizza und auch Pizza mit ohne vegan. Und äh, das ist irgendwie, das ist okay. Da muss ich mich nicht groß verbiegen irgendwie. Und ich arbeite auch nicht extrem viel da. Ja. und mit aufstockendem Hartz IV ist das dann halt irgendwie für mich die Art zu leben, sodass ich halt viel Zeit für Punk und Artverwandtes hab und, äh, womit wir ja. ja
2: beim Kern unserer Sendung angekommen ja, ich, ich wären ne? das, klingt das klingt ja wirklich nach einem schönen Leben, ein Leben wie ich es aus den 80er Jahren eigentlich noch kenne ja, ähm, ich, ne?
0: ich würde auch gerne mal drauf zurückkommen und zwar jetzt sitzt Domi äh, aus Wolfsburg äh, zu Hause und hat den Schritt gemacht und hat ein Tape von dir guckt jetzt hinten drauf und sieht das Tape-Label und denkt, geil, sowas möchte ich auch mal machen. Würdest du es empfehlen, es nachzumachen? Tape -Label ja, absolut.
1: absolut. Also ich glaube äh, halt, es gibt ja halt, also ich finde generell Punk gut irgendwie so und äh, Punk gibt es ja in vielen Formen irgendwie, aber gerade wenn man es irgendwie aktiv irgendwie mitgestaltet irgendwie, sei das eine Konzertgruppe oder ein Label oder ein Fernsehen oder eine Band irgendwie, das finde ich total geil, weil das macht übertrieben viel Spaß und so kommst du mit Leuten in Kontakt und, äh, keine Ahnung, irgendwelche Scheiße selber machen, ist das Beste.
0: Und äh, so wie es jetzt im Interview auch schon durchgeleuchtet hat, ähm, ist es ja auch relativ niedrigschwellig, das zu tun. Also es ist jetzt nicht mit so einem riesen Kostenaufwand. Also sag mal, sag mal was man wenn man anfangen muss, möchte, was für ein Startbudget braucht
1: man? Sagen wir mal eine Zahl. 100, 200 Euro irgendwie so. dann das das können die, die
2: meisten Menschen wahrscheinlich die zumindest in Deutschland leben noch gerade so wahrscheinlich leisten. mit ja? dem Geld der Jugendweihe ja ja oder der Konfirmation oder ja. der Firmung ja ja oder der Beschneidungsfeier
1: genau ja, nicht wahr? oder all diese ja. Gelder sind dafür möglich
2: ja ja, ja. Und wie viel Zeit äh, braucht es so in etwa, damit das so auch wirklich, weißt, man will ja auch so eine, so eine Leidenschaft auch gescheit ausleben und nicht nur so alibimäßig. Wie viel Zeit steckst du da rein im Monat?
1: Boah, das kann ich nicht wirklich genau benennen. Keine Ahnung. Also ich mache das tatsächlich, ich habe neulich mal äh, auf, ich habe einen Blog namens uga.blogsport.de und äh, da oh, ah. steht drauf, äh, dass es mich, dass, dass dieses Label seit 2011 gibt Jetzt ist 2017, also sind das irgendwie so um die sechs Jahre. Und äh, ich mache das halt immer nebenbei ein bisschen so. Und wenn ich gerade Zeit und Bock habe, dann mache ich halt viel. Und wenn ich wenig Zeit und wenig Bock habe, dann mache ich das halt wenig. Und äh, das Schlimmste ist eigentlich nur, wenn ich gerade keinen Bock habe und dann wollen Leute Tapes kaufen, dann schicken die mir E-Mails, ich muss die beantworten und Kassetten verschicken und äh. Das ist genau der Grund, weshalb das ich das jetzt bei meinem... Das Ebay-Problem. Ja. ja, das ist der Grund, weshalb ich das jetzt irgendwie... habe die Leute haben
2: gekauft, ich muss
1: wieder verschicken. Ja. Deswegen machen das halt auf jeden Fall jetzt neuerdings FreundInnen von mir, halt so von diesem No Spirit Mail Order. Um
2: das nochmal zu erwähnen, liebe ja. <lacht> da draußen, ja. Ne? Uga Uga war gestern, No Spirits ist das neue äh, Stichwort, ja. Ich meine, was man aber natürlich, weil, weil du sagst hier Voraussetzungen, ja, äh, Geld brauchst nicht viel, äh, Zeit kann man dann individuell gestalten, ein bisschen Zeit brauchst du natürlich schon. Was du aber brauchst, sind natürlich Kontakte. Ne? Ich meine, Dance. du kannst jetzt nicht sagen, als als Elfjähriger, ich mach mal einen ein Punkrock-Tape-Label und du kennst keine Punkband, dann wird es schwierig. Denn äh, dann musst du äh, deine Eltern bitten, Punkrock äh, zu spielen oder musst muss du selber oder auf deinem Orgel, keine Ahnung. Das heißt also, es braucht ja schon erstmal diese gewachsene Struktur im Freundesbekanntenkreis. Du brauchst ja auch eine gewisse Reputation, ja, diese, diese, ähm, die, die Leute, die dann diese Tapes bei dir machen, ja, die bekommen ja offenbar kein Geld dafür, ne? das, das habe ich, habe ich das richtig gesehen, für die bleibt ja nichts hängen. Also ja, also ich mache ich mach das immer so, ähm,
1: ja. ich äh, kümmere mich halt um, ums Basteln halt, so Booklets knicken und äh, ums äh, Aufkleber auf die Tapes kleben und alles bestellen und was weiß ich und ähm, dann nehme ich halt so viele, wie ich haben will für die Materialkosten und die Band kriegt auch so viel, wie sie Bock hat für die Materialkosten, also ich. Mach nicht wie so ein klassisches Label irgendwas mit Freiexemplaren oder dass die Band irgendwelches Geld kriegt oder so. Aber das ist halt auch okay für alle Beteiligten. Das habe ich
2: jetzt irgendwie nicht verstanden. Also was bekommt die Band dann? Die bekommt äh, schon aber dann äh, schon Tapes, also schon Freiexemplare. Nee, oder? die kriegt keine Freiexemplare. Sondern die,
1: kriegen, äh, die können halt für die Materialkosten so viel Tapes bei mir... Die können so viele Tapes haben, wie sie wollen. Ah, halt so. zum
2: Selbstkostenpreis. Genau, praktisch. ja. Ah, verstehe. verstehe Und das machen sie wahrscheinlich auch im Normalfall. Jo. Dass sie sagen, wir wollen ja auch auf unseren Konzerten, keine Ahnung, was, was, was verhökern. Ähm, ja gut, ich meine, das ist ja auch nicht das Schlechteste. Wir, wenn du jetzt so, nehmen wir an, du machst 100 Stück ja, von, von meiner Band, ja, sagen wir mal, besoffen zu Fuß, ja mhm. hätte ich immer gerne mitgespielt. Ne? Ach, so eine schöne Band war das. ja Und... Und ähm, nehmen wir an, du machst dann äh, 200 so für dich und dann können wir sagen, aber mach doch bitte, mach doch bitte auch noch mal 300 mehr, die wollen wir dann die, wollen wir dann die abnehmen für die 2,20 Euro. ja So in mhm. Das klingt irgendwie gescheit. Ja? ja. Und wie ist das Verhältnis normalerweise zwischen, also wie, wie viel verkaufst du und wie viel nehmen die Bands dann selber? Puh,
1: also kommt echt drauf an irgendwie so, wenn zum Beispiel eine Band irgendwie jetzt ihr allererstes Release als Tape macht, irgendwie ein Demo-Tape oder sowas, dann nehmen die halt in der Regel schon relativ viel und ich dann ein paar weniger, weil auch die Leute die Band noch nicht kennen oder so. Und ähm, ich habe auch mal einen Hamburg-Sampler gemacht mit lauter Hamburger Bands drauf. Und da war es dann halt so, dass ich vielleicht, ich, ich habe vielleicht 50, 60 gehabt so und die Bands dann nochmal irgendwie halt ein Vielfaches irgendwie so. Naja, weil, klar, halt, in
2: dem Fall, ja. Oder auch Sinn. x Das, das da macht so, Sinn, ja. das macht Sinn. Und wirst du dein, dein Zeug im Normalfall los oder gibt es auch mal Bands, wo du dann von dem, was du dir reserviert hast, auch nix bis, oder oder so 3, 4, 5 bis 0 nur verkaufst?
1: Äh, ich habe schon ein paar irgendwie, die, die ich ein bisschen länger mit mir rumschleppe, aber weil ich keine riesen Auflagen mache und auch nur Sachen rausbringe, die ich geil finde, werde ich dann halt irgendwann auch los, weil dann... Keine Ahnung, die meisten Sachen, die ich gut finde, kann ich Leuten dann auch aufschwatzen und kann denen erklären, warum ich das. Ja, das greife, kann ne? ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Tommy, so mit 0,8 Promille auf einem Punkkonzert. Ja, da sehe ich mich dann auch, wie schon wie ich dann irgendwie noch im Schein rauskram. Ja, komm, Alter, komm. komm ist gut. Ah, kostet komm. auch nicht die Welt. Nee, und, äh komm, ist gut. Gib mir drei, gib mir die drei, ist gut. Ist, ist gut jetzt. Also hör, hör auf zu quatschen jetzt, gib mir die drei, ist gut. Ja. Ey, nimm doch nur ein viertes Mal, ich mein schau mal, da muss ich nichts rausgeben. Ja. Ich habe eh kein Wechselgeld. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich mal den Fall, äh, ich habe ein Tape gemacht von Bruce Chins, das war eine auch so eine Hardcore-Punk-Band, die so einen 80er-Hardcore-Punk-Surf-Sound hatten irgendwie, richtig gute Band. Und ich habe gedacht, Alter, die sind so gut, die werden das neue Ding. Ich habe unendlich viele Tapes von denen gemacht, irgendwie, weil ich gedacht habe, die werde ich eh los. Dann haben sie sich kurz nach dem Tape aufgelöst und jetzt habe ich irgendwie, das war vor <lacht> drei vier Jahren und jetzt habe ich vor keine Ahnung vor einem halben Jahr das letzte davon verkauft. Aber, aber es war aber es, aber es war weg. Ja, ey, immerhin. Weg. Respekt,
2: Hallo. nicht schlecht, nicht schlecht. Ich meine, das ist ja schon uh, Wobei, uh, das, wenn du sagst, das Letzte, du hebst dir hoffentlich immer eins auch auf. Ne? Ja, ich hab, ich hab
1: ja, ich habe eine große Tape-Sammlung tatsächlich. Ich tausche ja auch ganz viel mit anderen Labels oder auch mal mit Bands, die was, die irgendwie was rausgebracht haben. Dann immer ein Tape gegen Tape. Und, Wie viele Kassetten ja. sind das in etwa? Wie viele ich habe? Ja. Pff, oh. Ich habe die ehrlich gesagt nie gezählt. Na, sag mal so grob,
2: weil das könnte habe ja 200 sein oder 2000. Also Nein, ich
1: 2000 sind nicht, es sind eher 200 als 2000. Okay.
2: Okay. Also noch überschaubar. Ich meine, es ist ja bei dir schon auch so ein bisschen so wie mit dem mit dem, mit dem, mit dem Kunsthandel letztendlich, also dass das ich so als, als Mäzen und Galerist und Gönner ja auch so rumlaufe ja, und irgendwie neue Talente auftue, die mir dann in 30 Jahren im besten Fall äh, Millionen in die Kasse spülen. So kann es bei dir ja auch kommen, dass du sagst, ich habe ja noch von den Toten Hosen ne, oder von, keine Ahnung, ja, ähm, Blink, wie heißen die? 187. 182. Straßenbande? Blink, oder was? Äh, Blink
0: 187.
1: <lacht> Stra das. Aber
2: Straßenbande. Straßenbande. Klammer auf, ne? <lacht> so. Von denen habe ich noch so ein Ding und dann ist, geht das bei eBay für 20.000 über den Tisch, oder? Ist Abgesehen das
1: so, ja? von den 20.000 kann sowas passieren. Dass, äh, also, das kann nicht passieren, eigentlich. Nee. Also, ähm, das Ding ist ja halt, dass. Also, es gibt halt natürlich viele so Punk-DIY-Labels, die sowas ähnliches machen wie ich, nur dann halt auch mit Platten. Und bei Platten ist dann ein bisschen mehr Geld drin, dass dann halt irgendwie es da Liebhaber gibt, die dann irgendwie viel Geld halt für eine Erstpressung von irgendwas bezahlen, aber bei Kassetten ist mir das nicht so bekannt, dass es das in der Form gibt. Also ich glaube, da gibt es auch Sammler, die dann irgendwie teilweise vielleicht was Teureres holen würden, aber die würden das nicht beim Label selber holen, sondern die gucken dann auf Discogs oder so, auf irgendwelchen Online-Portalen, wo sie jetzt irgendwas Seltenes, worauf sie Bock haben, für 20 Euro kaufen können. Aber ja. das ist ja nicht mein Bier, sondern das ist irgendwie... Wenn sich jetzt irgendwie äh, hier Dominik sein Tape bei mir bestellt, dann kann er Glück haben, dass das in zehn Jahren ein Kultklassiker ist und dann kann er das halt statt für vier Euro für zehn verkaufen.
2: Oder für 200, wie äh, so eher 80. Äh Geschichten. Es kann Beispiel. passieren, ja.
1: ist bisher noch nicht passiert, glaube ich. Ja, das Gibt ja auch
0: noch nicht so lange. Was ist denn da was Reifen
1: wie ein Wein?
2: Was ist denn die berühmteste Band von allen, die du bisher so unter Vertrag genommen hast? Ja?
1: Boah, ich weiß nicht, ob da irgendwas berühmt ist, ey. <lacht> gibt es denn eine, die ich zum Beispiel
2: kennen könnte? Ich meine, das ist ja, das wäre ja schon mal ein <lacht> erster Schritt Richtung. Weltruhm. Ja. Oh. <lacht> Boah, sind das. Äh, gut andere Frage sind das alles deutschsprachige also B Bands aus dem deutschsprachigen
1: Raum oder hast du auch äh also ich habe auch englischsprachige Bands dabei gehabt irgendwie auch äh, ich glaube ich habe eine Band aus Finnland da gehabt und ansonsten kommen oh, die glaube ich ich habe eine aus England gehabt und ansonsten kommen die meisten schon aus Deutschland also ich habe auch unendlich viele also ich habe glaube ich tatsächlich so bestimmt die Hälfte der Sachen die ich rausgebracht habe sind Hamburger Bands weil äh, ich halt hier wohne in Hamburg und halt viele Bands irgendwie dann von Freunden und äh, oder auch Bands, die ich einfach gut finde, die ich hier halt kennengelernt habe, weil unbekannte Bands lernt man halt in der Regel eher bei sich zu Hause kennen, als irgendwie in Mönchengladbach oder das, so.
2: Das hast du schon gesagt. Okay. Aber immerhin eine finnische Band, das heißt, du hast auch Schlafplätze in Finnland. Ja. ja. In England. Und,
1: und in England, wo genau? Äh, in Manchester. Na, ah, Das also ist
2: ja auch nicht die schlechteste Adresse. Nö. Also es gibt sicherlich langweiligere Orte in
1: Großbritannien. Oh, ich habe sogar auch aus Bristol noch eine andere englische Band rausgebracht, fällt mir gerade auf. Ja. Warst du dort schon? Nee, ich war nie in England.
0: Hat Hamburg noch
1: nie verlassen. <lacht> ich, ich bin doch seit Stunden schon hier und seit Jahren. Und, äh
2: Aber du, du würdest schon, also du bist nicht per se reiseunlustig. Nee, nee, also Nein.
1: ich würde schon, ja. Also ich habe auch total Bock, nach England mal irgendwie zu fahren, allein schon musikalisch so, es gibt da, keine Ahnung, es gibt ja immer so kleine kulturelle Unterschiede irgendwie so, was es an Punk-Subgenres wo gibt irgendwie so. Und äh, England finde ich da ganz schön interessant. Da gibt es ja ganz viel so, da ist äh, traditionell ja so zum Beispiel Punk und Dub total verwogen, verwoben. Punk und Reggae so. Und das gibt es hier in Deutschland ja gar nicht so in der Form. Sondern hier gibt es ja eher so Bauern-Ska-Punk irgendwie, was halt so relativ unangenehm <lacht> zu hören ist so. Und äh, aus England gibt es da irgendwie sehr elegante Musik, finde ich, irgendwie, die halt irgendwie so diesen politischen und DIY-Spirit von Punk irgendwie hat und aber gleichzeitig auch ganz viel Reggae- und Dub-Einflüsse. Und das finde ich cool irgendwie. Das
2: ist auch ein schöner Slogan für so ein, ein Konzertplakat. ja? Eleganter Punk aus, keine Ahnung, bla bla bla. <lacht> ja. Ja. Ja? <lacht> Punk mit Eleganz. Wow, nicht schlecht. Ja. Aber das ist ja ein weiterer Vorteil dieses ähm dieses Tuns, dass du eben auch im besten Fall Leute aus anderen Ländern zu deinen Bekannten wenigstens dann zählen kannst und man sich auch auf diese Art vernetzen kann. Das ist schön, das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ich kenne in Finnland niemand. Ja.
0: Ist, ist für dich äh, das Label machen auch eine politische Sache? Also achtest du auf politische Message bei der Musik? Oder
1: ähm, Also ich muss, ich muss sagen ähm, meine eigene politische Einstellung und mein gesamtes Tun irgendwie also ich glaube das lässt sich bei den meisten Leuten ja nicht so richtig trennen irgendwie so es sei denn Oh da hatten wir
2: schon da
1: hatten wir schon Kandidaten
2: die das ganz strikt äh, genauso ja.
1: handhaben ja? ja ja Also keine Ahnung also ich würde nie irgendwie irgendwelche rechte Scheiße veröffentlichen und äh, im Gegenzug bin ich total offen für irgendwie alles extremistische, linke, coole irgendwie. Das finde ich total gut, keine Ahnung. Also, wenn man sich das Labelprogramm durchguckt irgendwie, also es wird nirgendwo explizit gesagt, Uga-Uga-Tapes ist irgendwie ein total heftiges, antifaschistisches Anarcho-Label oder so, aber ähm, so, ein, so ein Faden zieht sich da schon durch irgendwie, dass da halt irgendwie alles irgendwie so ein bisschen linksgrün versifft ist wie halt äh, das äh, optimalerweise im punk sein sollte irgendwie so
2: ach das hast du schön gesagt ja. das hast du schön gesagt das lassen wir jetzt einfach mal eine sekunde mal so stehen bist du denn selber auch ein politischer mensch dahin ja. wollte
0: ich dahin wollte ich oh,
2: entschuldige jetzt habe ich hagi die, frage, die frage vom äh, fragebrötchen gestohlen ja. Ja. Das tut mir leid ja
1: Ach, Stell sie ich, äh, doch nochmal, die Frage. Ich habe mir äh, so ein bisschen genuschelt, glaube ich. Ja.
0: Bist du selber eigentlich auch ein
1: politischer Mensch? Puh, also ich würde zumindest sagen, ich habe eine Meinung, eine politische Meinung. Und manchmal mache ich Sachen, die der entsprechen, aber auch oft irgendwie mache ich nichts. Also, ähm, also, ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist doch schwer, irgendwie keine politische Einstellung zu haben, wenn wenn es 2017 ist und nächste Woche ist Bundestagswahl und die AfD und irgendwelche Scheiße und was weiß ich.
2: Das
0: sei jetzt wieder schwierig.
1: Das lieben
2: wir ja, die wir ja immer zeitversetzt senden, die Wahl. <lacht> äh, lieber äh, Tommy, hast du nicht mitbekommen, aber die war ja schon. Ja, ja, das war so. Das war, das das war sehr schlimm. Und das Ergebnis war schlimm genug. Ja. Wir wollen gar nicht weiter darauf eingehen. Ja. Äh, lieber noch ein bisschen weinen. Aber zurück zu, Ja, nee, zurück aber zu ich meine, Ausbildung. die AfD ist ja auch nur
1: ein Symptom von genereller Scheiße, dass halt irgendwie äh, in ganz Europa ja so ein Rechtsruck stattfindet und stattgefunden hat und äh, in den USA genauso und äh, es war alles schlecht und es wird schlechter und keine Ahnung, also äh, aber. Ich weiß gar nicht, was der Ausgang war, irgendwie, ob ich irgendwie. Ob du ein ein Inwieweit du Mensch selber bist.
2: dich als politischen Menschen definieren würdest. Ja.
1: Also keine Ahnung, ich bin der bin Anarchist, der sich der nicht extrem viel tut äh, politisch, aber, äh, alles sehr, sehr scheiße sehr und scheiße findet und manchmal dann äh, keine Ahnung, also irgendwie zu irgendwelchen irgendwie zu oder sich, äh, keine oder sich keine Ahnung, ich also wir haben auch wir haben auch in der Welt Punkkonzerte, wo dann halt irgendwie Geld an irgendwelche linken Strukturen geht oder was weiß ich irgendwie so, aber keine Ahnung, ich bin jetzt nicht Aktivist, der irgendwie heftige Sachen macht so, sondern. Das
2: würden, wir Na, hier das würden wir hier auch gar nicht so aber besprechen da ich, wollen. <lacht> das ist ja niemand, den wir kennen und auch wir selber nicht, das aber sind immer da die anderen natürlich, aber. Da Glück. muss
0: ich aber persönlich noch mal eine Lanze für dich brechen, weil das war auch, weil man muss ja nicht mehr das große Extreme und so weiter, aber ähm, ich habe dich einmal mal getroffen, du hast mir erzählt, ja, morgen veranstalte ich ein Konzert und das war richtig am Arsch der Welt. Wo war das? in Irgendwo Ja,
1: das war in, warte mal, in Bramfeld war das. In Bramfeld und mit der
0: Aussage, dass äh, das ja nicht sein kann, dass dieses ganze Linke immer nur in diesem einen äh, Biotop, irgendwie in diesen drei bekannten Stadtteilen ist, sondern dass man das auch raustragen muss. Wunderbar. Auch da Möglichkeiten geben Wunderbar.
2: muss. Wunderbar. Also so gesehen, äh, ich glaube, das ist mehr wert als, sagen wir mal, 10.000 Demo-Besuche, wo du dann äh, in der Herde so mitdackelst und die Parolen rufst. Ich glaube, ist diese Stadtteilarbeit, ja, nennen wir es mal so, so hieß es ja auch schon früher in der linken Szene, ja, ich glaube ich, äh, fruchtbarer und auch letztendlich ehrenvoller, um mal so ein blödes Wort zu benutzen, ja. Aber bist du denn, also bist du, nach meinem Empfinden bist du dann durchaus ein sehr politischer Mensch, weil du ja eben nicht nur eine Meinung hast, sondern auch irgendwie aktiv etwas dafür tust, dass diese Meinung noch Verbreitung findet.
0: Genau. Und die Idee von Veränderung hast, ja.
1: Ich, ich würde sagen, ich bin in erster Linie halt irgendwie so Punk-Rock-Typ irgendwie und, äh, und da gibt es halt dann verschiedene Ausprägungsformen. Ich finde halt Punk muss nicht äh, unbedingt äh, links- und antifaschistisch sein, aber er sollte es. Und äh, keine Ahnung, es gibt ja auch irgendwie unpolitischen Pop-Punk und das finde ich auch manchmal okay und gut zu hören irgendwie so. Aber äh, Punk, so wie ich ihn am besten finde, ist halt irgendwie nicht von Blink-182 oder GGL irgendwie in erster Linie beeinflusst, sondern äh, von irgendwie so Anarcho-Punk in der Tradition von krass Und man muss nicht so viel reißen, wie irgendwie so irgendwelche politpunk legenden gerissen haben. so Aber irgendwie, wenn alle ein bisschen was reißen, dann ist es schon irgendwie ganz schön gut irgendwie und das gibt es im Punk ja relativ viel und in der Tradition verorte ich mich halt auch so und äh, ja Also, also im, ja schön.
0: im DIY so grundsätzlich
1: ja. genau, den Gedanken
2: Hast du denn, wenn du sagst, also dich stört so das ein oder andere oder sogar vieles in der aktuellen äh, am aktuellen Geschehen hast du denn noch eine ganz konkrete oder vielleicht noch nicht mal eine konkrete eine grobe Idee wie äh, die Welt aussehen könnte, dass sie dir besser gefallen würde?
1: Pff, ähm, pff, ja, äh. Weil also, das ist
2: bei uns ja immer so ein bisschen das Thema. Wir wollen zum einen immer wissen, ja, ne, wie leben die Leute, sind sie glücklich und so äh, und wie können wir von dem profitieren für unser eigenes bescheidenes Dasein. Aber was können wir tun, damit auch möglichst viele bzw. alle glücklich sind? Denn alle können natürlich nicht ein Tape-Label machen. Das ist klar, dann wird es irgendwann dann äh, wird es ernst, ne? wenn wir alle jeden Tag drei Tapes produzieren. Wer soll die dann noch abnehmen? Inflationär. Das, ja, das, wird, das ist ein Horror. ja. ja. Ähm, also hast du eine Idee, so eine, oder wenigstens eine, eine, eine grobe Idee, wie die Welt im Jahr 2222 aussehen könnte, dass wir sie alle besser finden würden?
1: Also ich bin da tatsächlich wahnsinnig pessimistisch. Ich sehe das, also ich war ganz früher irgendwie auch total optimistisch, was irgendwie die Zukunft angeht, weil ich irgendwie als junger Mensch dann irgendwie so irgendwelche kommunistischen Sachen gelesen habe, wo es dann darum geht, dass in der Geschichte alles besser wird, weil früher die Sklavenhaltergesellschaft wurde abgeschafft und dann gab es äh, Leibeigenschaft Leibeigenschaft und dann gab es den Kapitalismus und der wird auch noch überwunden werden und was weiß ich, da habe ich gedacht, das wird bestimmt alles besser werden, glaube ich nicht mehr, das ist total illusionär und ich glaube äh, wäre schön, wenn es irgendwie besser wird und wenn es besser wird, dann halt irgendwie durch dass irgendwie die Menschen sich selber verändern. Also am besten ist ja irgendwie, wenn, keine Ahnung, Anarchismus, wenn es keine Grenzen gibt und keine Hierarchien und alles, was in die Richtung geht, ist irgendwie gut. Aber ich sehe da im Moment nicht so die Perspektive, dass da tatsächlich irgendwas passiert.
2: Ich muss schon sagen, ich meine, ich kann mich gerade an Nico erinnern, den wir hier vier, drei, vier Sendungen vor dir zu Gast ja. hatten. Und die hat ganz ähnlich gesprochen. Und ich muss schon sagen, diese äh, deutsch fraktion äh, überrascht mich sehr positiv, äh, da ist doch mehr Gehaltvolles dahinter, als man so erstmal glauben möchte. Ne? Das finde ich schon
0: schön. Wobei ja. du ja nicht so richtig im Deutschpunk verhaftet bist. Nee,
1: nicht klassisch. Oh, dann also ich, ich das zurück. Also, ich mag ich ich, das Deutsch. Ich mag auch Deutschpunk irgendwie sehr gern, aber ich weiß ja auch nicht. Punk, DIY, wie auch immer. Scheiße. Mit deinen
2: Bands, was für eine Musik spielst du da?
1: Ja, also, man kann das auch als Deutschpunk bezeichnen, wenn man will. Das, also, das ist. Hardcore-Punk im weitesten Sinne, die beiden äh, Bands, die ich gerade aktuell habe. Und dann habe ich eine dritte Band, die noch keinen Namen hat, die am Entstehen ist. Das wird so Dub-Punk. Das, was ich vorhin erzählt habe, irgendwie so englischer Prägung halt so Punk und Dub. Da ist
2: der Name auch in dem Fall wirklich, da muss, der muss gut überlegt werden, weil da muss die Eleganz natürlich auch im Namen ja. schon ein bisschen anklingen. Das kann dann nicht äh, Kotzreiz, Kackreiz, Pisse, Scheiße, ja zweite Auflage werden. Ja, das muss schon ein bisschen wahrscheinlich
0: Englisch. Obwohl es gibt, ich grade, vermute in dem Fall doch Englisch. Es gibt ja auch gerade wieder eine ja. Band, die sehr im Kommen ist. Die heißt Pisse. Also geht auch. Aber Ding,
2: elegant ja. sind die doch auch nur. Nee, der
0: Name ist nicht elegant. Nee, auch die Musik ist doch nicht unbedingt elegant. Nee, das die stimmt. ist nicht schlecht,
2: aber nicht ja. elegant. Ja. Und der und was war das vorhin? Der Synthesizer. Was ist das? Was war das? Ja, äh,
1: das ist bei brutale Gruppe 5000. Das ist halt so. Ähm, das ist halt so deutschsprachige Punkmusik mit so Einflüssen aus. Also keine Ahnung, das ist ein bisschen angelehnt an 80er Ami-Hardcore-Punk, aber auch äh, unser Bassist hat ganz viel NDW gehört und, äh, und wir den guten NDW, für, ja ja, den guten tollen schlauen, Den
0: nicht über Hubert K, hoffentlich nicht klar. Nena.
2: Und nee, Was ist der gute NDW, damit die Hörer äh, wissen, wovon wir ideal. sprechen? Ideal.
0: Ach, Ideal. Ähm. Rote
2: Liebe. Äh, oh, wie heißt Ich weine gleich. Na. Na eine drauf. Band sollte dir noch gefallen. Ja, yeah. Fällt mir auch nicht. So, du kannst ja nicht gewesen sein. Waren Fehlfarben noch NDW? Fehlfarben,
0: die wollte ich. Ja, ja die glaub, waren so ah, Frühfarben. Paul ist tot und wir flippern zusammen. Ja. So, ich weine nachher Monarchie noch und Alltag. Ich finde es
2: so. jetzt zum ersten Mal schade, dass wir keine Musik spielen können in ja. unserer, unserem Scheiß Podcast Format, denn jetzt wäre natürlich ein Hörbeispiel fällig. Ähm, aber du wolltest ja noch also von ja dem die
1: Musik ist halt irgendwie sprechen. halt genau ein bisschen teilweise ein bisschen schneller und teilweise ein bisschen grober, teilweise aber auch äh, ein bisschen melodisch poppig für so Hardcore-Punk-Zeug und äh, genau und dann es halt Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang und äh, Synthesizer und äh, ich mache da Gesang und Synthesizer in der Band.
0: Jan, hast du deine Entweder-Oder-Fragen vorbereitet? Nee, ich habe die
2: Entweder-Oder-Fragen hab gestrichen, weil erstens waren die alle, ich meine, die waren erstens zu banal, zweitens unverständlich, ich meine, Astra oder Holsten, wer kennt schon Astra?
0: Astra Gibt's Gibt's keine, es in in Deutschland? Ist Astra
2: ist doch so ein, so ein, so ein No-Name, so no genau. <lacht> genau, also macht gar keinen Sinn. Meine Frage heute wäre, um dich ein bisschen persönlich näher kennenzulernen, trägst du im Sommer kurze Hosen auf der Straße,
1: ja oder nein? In der Regel nein, ich trage meistens äh, schwarze, lange Hosen. Du bist, ein das ist kleidsam. du bist ein guter und geschmackvoller Mensch. Würdest du, So viel
0: kann man ja schon mal sagen. Vielen Dank, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage. Würdest du für 3.000 Euro ein Jahr lang mit orangenen Crocs rumlaufen? Was sind Crocs? Crocs? Das sind diese Schuhe. Diese, mit diese Gummischuhe. Gummischuhe. Gummischuhe? Ja, also, kennt ihr nicht diese, diese Gummisandalen, die
1: vorne geschlossen sind? Also ich kenne hm. die, das, ist, ja, das tragen ja auch ganz viele im Krankenhaus irgendwie so. Genau, ja. Ähm, ich würde Nein sagen, weil die 3.000 Euro würde ich ja benutzen, um damit irgendwas Schönes zu machen und Freude dran zu haben. Und wenn ich die ganze Zeit doofe Schuhe habe, habe ich ja keine Freude.
0: Du kriegst ja auch das Geld erst am Ende, das heißt, danach kannst du dann... Mit den nee, 3000 ich, ich glaube nicht sein.
1: an Spaß aufschieben. Das ist, das ist auch eine
2: sadistische Frage, weil du kannst ja nicht den Leuten das Bild implizieren, dass sie im, im, im Schnee, zwei Meter Tiefschnee in Finnland, nehmen wir an, ja bei dem bei dem endlich dem Finnland-Besuch, dann mit diesen Sandalen durch die Gegend laufen. dann Nachher ist der Fuß abgestorben, dann musst du dir für 5.000 Euro einen neuen Fuß kaufen, ja, hast also 2.000 Minus gemacht und hast noch einen neuen Fuß und bist ein Jahr lang mit so scheiß hässlichen, die sind wahrscheinlich hässlich, diese Schuhe, ja. mit einem hässlichen Schuhen rumgelaufen. Danke, ja.
1: Merkel. Ja. ja, weil die ist an auch, auch
2: dafür noch
0: danke. Na, dann hätte ich noch die Frage. Würdest Schön, dass du, dass die abgewählt wurde?
2: Ja. <lacht> Allein dafür.
1: <lacht> Martin Schulz, ich hätte es nie gedacht. Also, ich hätte's auch nicht gedacht, wie der am Ende. Martin Schulz,
0: ja. 51 Prozent, sensationell. Ne? Würdest du für 200.000 Euro deinen Geruchssinn hergeben? 200
1: oder zweieinhalb 200.000 Euro deinen Geruchssinn hergeben. Oh, ich habe tatsächlich einen ganz miserablen Geruchssinn. Ich rieche ganz selten was.
2: meine, also, äh, <lacht> ah, dann ist die Antwort ja <lacht> auch
1: Kannst du schon riechen die Antwort? Ja, ja würde ich machen, würde ich machen. Also tatsächlich, äh, ich habe, äh, ich, ich veranstalte ja auch irgendwie mit Leuten zusammen manchmal Punkkonzerte und äh, es gibt dann immer die Klo-Aufgabe, dass die Klos geputzt werden müssen und manche Leute kriegen halt voll Wirkreiz davon und äh, ich finde es auch nicht geil, aber ich riech's halt nicht so doll und deswegen äh, oder wenn, ruhig du, wenn du beim
2: Dschungelcamp mitmachst ohne Geruchssinn, weißt du, ich meine, das ist ja die halbe Miete, wenn da so der Känguruhoden ankommt und ja. so, das riecht ja auch schon scheiße,
1: naja, aber ich esse keine Känguruhoden und ich finde auch Insekten widerlich, das ist nicht gut. Tommy, Uga Uga Tape
0: Label Inhaber und dann äh, versuche ich mir gerade im Vorspann vom, äh, vom Dschungelcamp vorzustellen, was du da so Seitdem Rainer
2: Langhans, der nun Aktivist der ersten Stunde gewesen ist, im Dschungelcamp war, würde mich auch äh, jetzt nicht Tommy persönlich, aber ein Mann aus dieser äh, Szene, Riege. aus dieser Riege nicht überraschen, ja, oder eine Frau oder ein Mensch aus dieser Riege, ja. Jan. Bist du Veganer, Tommy? Ja, zufällig ja. Kann man als Veganer im Dschungelcamp überhaupt mitmachen? Also, das ist ja, das geht gar nicht, oder? Äh,
1: ich weiß es nicht genau. Ähm
2: das, macht, das macht die ganze Sendung kaputt, weil du immer sagen kannst, ich bin Veganer, ich esse das nicht, ich esse das nicht. ja. Oder ich bin Tierfreund, ich gehe da nicht rein. Das, also, das geht nicht.
1: Also, ja. die, die Frage ist ja, Veganer, das bist du ja in der Regel aus äh, ethischen Gründen und nicht, äh, weil du es widerlich findest. Beziehungsweise es kommt dann vielleicht mit der Zeit, dass du irgendwie speziell Fleisch irgendwie widerlich findest. Und, ähm, keine Ahnung, ich glaube, das ist dann, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil das Dschungelcamp, das existiert, das lebt ja davon, dass Leute irgendwas widerlich finden und es trotzdem tun müssen irgendwie so, dann ist das ja gar keine Ausrede und wenn du dann irgendwie bei der Käferprüfung nicht mitmachst, irgendwie aus ethischen Gründen, dann kannst du ja beim ganzen Dschungelcamp nicht mitmachen. Ja,
2: aber diese Ethik wird ja, an, wird ja immer unterschiedlich bewertet, ne? also wenn ihr jetzt sagst, ich bin religiös, ja. Und äh, kann jetzt kein Schweinefleisch essen, dann wirst du auch im Dschungelcamp kein, Fleine, kein Schweinefleisch natürlich essen müssen, weißt du. Also so gesehen wäre das schon eine, eine, eine gute Ausrede wahrscheinlich, ja. Gut, du wirst wahrscheinlich eh nicht äh, mitmachen wollen aus anderen Gründen. Ähm, dieses vegane Ding ist dann auch bei dir eine politische Haltung letztendlich, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, keine Ahnung muss ich jetzt nicht irgendwie erklären, wurde ja schon mal von anderen Leuten mehrfach erklärt irgendwie. Und naja, besser, ich frage als, deshalb, kann. weil
2: wir haben demnächst haben wir äh, eine Frau hier, die ist auch Veganerin in der Tierbefreiungsszene aktiv und so. Das wäre natürlich jetzt schon mal eine schöne kleine Überleitung.
0: Ja. Ähm, aber dann, dann dazu mehr. Würde ja, sagen.
2: natürlich. Ja. Du siehst so aus, als hätten wir schon... Haben wir schon Zeitnot oder was ist schon die Zeitnot? Wir haben du, die du
1: Stunde geknackt. Wir so haben so ein bisschen ja. Biernot tatsächlich irgendwie so, oder? Ja, das... Biernot
0: äh, ist schlimmer als Zeitnot. Äh, Aber ähm, hatte, hättest du noch Fragen? Steht noch naja, etwas auf Naja, du weißt,
2: wie das? es ist. Ne? Jetzt in dieser Sekunde, wenn du mich jetzt unter ja. Druck setzt, sage ich, um Gottes Willen, natürlich nicht. Nicht, Na, In drei Minuten habe ich wieder zehn Fragen. Ja, das ist natürlich... Wenn die Stunde so. rum ist, ist die Stunde rum. Ich würde sagen... Soweit sind wir erstmal durch. Ich werde, glaube ich, ein Tape-Label aufmachen demnächst. Ja. Ich werde kaufen. Ja, bei so mir oder recht. bei Tommy? Weil das äh, bei beiden. Kauf bei mir. Ich äh, gebe dir zu jedem äh, Tape noch eine CD dazu. Mit Download-Code. Mit Download-Code. <lacht> und ja. ein schönes Krok mit Schinken und Mayonnaise.
0: Orange. Ja. ja. <lacht>
2: Digga. So. Irre. Tommy, vielen Dank. Uga Uga äh, Tapes. Wie äh, heißt der scheiß äh, Vertrieb nochmal?
0: No Spirit. No, no Spirit Spirits? heißt ja? er, ja. No Bitte? Spirits. Nee, ohne S. Ah, no okay. Spirit. No, Spirit. no Spirit. Kein Geist. Bitte heute noch
2: drauf gucken und massiv bestellen. Und genau. wenn ihr selber irgendwie eine Band habt und
0: denkt, äh, ihr seid äh, geil genug
2: für Uga Uga,
0: dann meldet euch bitte. Dann meldet Versucht euch. die E-Mail-Adresse irgendwie herauszubekommen. Zur Not über uns. Umschlag mit Scheinchen gelügt. Ja. Yes. So. Danke Fred. Danke, Hagi. Danke, Tommy. Danke, Jan. Danke Fred und vor allen Dingen danke, Tommy.
1: Danke an alle. Genau. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.